третьем месяце, то бишь в Сиване, в этот день, в смысле в новомесяче Сивана, евреи прибыли в пустыню Синай и расположились напротив горы Синай, чтобы меньше, чем через неделю, получить Тору. Само прибытие к горе Синай обладает высокой значимостью. Если бы даже привел нас к горе Синай и не дал нам Тору, все равно этого было бы нам достаточно. А почему? Потому что у горы Синай евреи, еще до дарования Торы, просто прибыв туда, пережили некоторое значительное поднятие. Даже рыба его обозначает как невероятное поднятие, нефла. Они достигли совершенного единства. Расположился там Израиль с Таном, как один человек. И по поводу этого события, прибытия в пустыню Синай, первого дня, как евреи находились перед горой Синай, вот у нас возник вопрос. Гемора перечисляет мероприятия, которые происходили в последующие дни, 2, 3, 4, 5 Сивана. Ну, разумеется, 6 Сивана понятно, что происходило более или менее. Это отдельный разговор. И, несмотря на то, что вроде как напрашивалось бы евреям, сразу прибыв в пустыню Синай, начать готовиться к дарованию Торы, вот указывает на то, что мой Шарабейну ничего не предпринял в смысле подготовки к дарованию Торы 1 Сивана в новомесяче, в день прибытия. А почему? Потому что тяготы дорожные евреев замучили. Ну, и это... Не, не вижу смысла здесь подробно проговаривать всю цепочку наших рассуждений, по какой причине, но совершенно это не вяжется с ситуацией, с представлением нашим о том, как евреи ожидали дарования Торы. Очень странно было бы полагать, что мой Шарабейну, вот, слегка подуставших евреев, а устать они сильно не могли, как мы тоже показали вчера, он их решил оставить в покое до следующего дня, и как евреи это, в общем, перенесли, как они это стерпели. То есть, они сами рвались в бой, на первый взгляд. Так вот, ответ на это мы уже, в принципе, по большому счету дали. Речь здесь мудрецы ведут о пути нематериальном, потому что материального пути они, в общем-то, даже и в километрах-то прошли не особо много. Да и был он не таким уж тяжким. А речь ведут о духовном пути. Что такое духовный путь? Это переход из одного духовного состояния в другое. Точно так же, как для материального пути дорога – это переход из одного места в пространстве в другое. А тут в духовном смысле то же самое. Так вот, на протяжении всего пути после выхода из Египта и, и до горы Синай, на самом деле и далее, разумеется, но сейчас нас интересует этот сегмент их пути, на протяжении вот этих 49 дней, которые разделяли, выход из Египта и дарование Туры, евреи постоянно совершали прорывы, вот, прорыв, поднятия, изменяли себя, то есть совершали вот этот вот самый духовный путь. Но, и сейчас это будет предметом нашего изучения, исследования, именно в этот момент, по приходу в пустыню Синай, в первый день предстояния горе, горе Синай, вот на этом переходе из Рафидима э, в пустыню Синай, они совершили поднятие такого масштаба, по отношению к которому все остальное, в общем, померкло. Несопоставимого масштаба по отношению даже ко всем, ко всем предшествующим поднятиям. И вот этот переход, он настолько был для них тяжел, 
что действительно, ну вот, с точки зрения духовного служения, они были вымотаны совершенно, и мой Шарабейну не счел возможным каким-то образом начинать мероприятие по подготовке к дарованию Торы прямо сразу в тот же самый день. В Ликуте и Сихес, в новом томе, напомню, 28-м, мы находимся на странице 9 в самом ее завершении, пункт Гиммл. Дии ойзги телткайт фундем масса гиммарис хахамейну маймора манал ойфен посык ваихан шомис роял. И вот эта вот выделенность данного перехода озвучивается мудрецами, проговаривается мудрецами, их высказыванием, относительно, их высказыванием, которые мы выше с вами уже процитировали, относительно того, что Ваихан Шом Исройл расположился там Исройл станом, вот э, единственное число здесь Писание использует, расположился Израиль, э, не расположились евреи, там или еврейский народ, а расположился Израиль станом, Кейши Ход был ход. Дальше цитата, только немножко в более развернутой форме. «Как один человек единым сердцем, а волшар колоханоэс бетарумис у махлейкис». Но все другие стоянки, все другие расположения станом, ханоэс тоже от слова махане, происходили бетарумис с какими-то криками сварой, махлойкис, ссорами, спором и так далее. То есть все другие стоянки сопровождались какими-то разногласиями между евреями. Это уникальная была такая стоянка, когда они оказались все согласны во всем. Байшар колаханоэ На всех остальных стоянках еврейских происходили какие-то ссоры и споры между евреями. Ундавка байдер ханоэ нагитогор и именно на этой стоянке напротив горы Синай зайнзиидны гештанен и на нагнус гмура евреи находились в абсолютном единстве, были абсолютно солидарны. Кииш и ход, белев и ход. Как один человек единым сердцем. Вот это и есть, если я правильно понимаю мысль здесь Рэбе, это и есть существо того грандиозного перехода, который был совершен евреями в духовном смысле в пространстве между Рафидим и пустыней Синай, вот на переходе из Рафидим в пустыню Синай. То есть, все время до того они находились в некотором разногласии, в меньшем, в большем, там, разные ситуации у них очень интенсивно жизнь шла, надо сказать, на протяжении вот этих дней, ну, полутора месяцев, считайте, с выхода из Египта до дарования Торы, там очень много всяких разных событий произошло, и по-разному они были обставлены. И евреи так или иначе, там, ну, в общем, короче говоря, не было такого момента, где они действительно были совершенно единым целым. А тут они вдруг перешли в состояние совершенного единства. Помните, в общем, расхожее достаточно сравнение, которое постоянно нами используется, еврейского народа с единым человеческим организмом в котором, с одной стороны, огромное количество органов, ну и на самом деле мы, применяя современные знания, скажем, можем сказать, что все эти органы состоят из клеток, клеток разного типа. То есть, ну, огромное многообразие в нашем теле представлено всяких разных видов тканей, ну вот в начале органов, скажем, если большого деления разных видов тканей и так далее. Так вот, Организм, если в нем какие-то э, органы, виды тканей не дружат между собой, 
То есть, когда происходит конфликт какой-то внутренний в теле, то это болезнь. Малейшая нестыковка, несогласование в работе каких-то органов, вот, в работе каких-то механизмов внутренних организма, сразу выражается в недомогании, а то и в серьезной болезни. А когда возникает правильное поведение организма, когда человек абсолютно здоров и, как следствие этого, абсолютно счастлив, скажем, и способен, максимально эффективен и так далее, когда в нем все, все вот это многообразие каким-то образом складывается в одну органично соединенную между собой там схему. Когда все это превращается в слаженно работающий механизм, в котором каждая деталь выполняет свою специфическую, индивидуальную, уникальную функцию и тем самым прибавляет целостному организму, а не, у, а не убавляет от него, не конфликтует с другими частями этого организма. Так вот, евреи у горы Синай, в пустыне Синай, прибыв в пустыню Синай, представ горе Синай, они пришли в состояние такого организма здорового, в котором ни одна деталь с другой не конфликтует, когда действительно организм является единым целым, непротиворечивым внутренним совершенной степени. В ей шломер дер пируш, и надо высказать объяснение тому шар тому, о чем говорят мудрецы здесь, антитеза. Все остальные стоянки проходили в каких-то ссорах и спорах. Из Нитхас вышел им ин пошутензин, а с баялы ханоис и из байзей гивен махлойкис ньоним гашмиим векаюйцы базе. О чем здесь идет речь? Ни в коем случае, не дай бог даже, применяет оборот, не дай бог полагать, что действительно в самом простом смысле евреи находились в каких-то ссорах, разногласиях, цапались все время по поводу каких-то материальных вещей. Но Реслейс о Махлойке слишком шумаем. Речь идет о том, ну, на самом деле, вполне возможно, что какие-то евреи цапались и по поводу материальных вещей. Я, честно говоря, не вижу такой уж прямо невозможности. Просто на нас лежит обязанность судить евреев в лучшую сторону. Такую обязанность возложила на нас святая Тора, словами мудрецов, скажем, в Пиркиове судьи товарища своего в пользу заслуги. Но, тем не менее, так, но даже если судить в пользу, а если судить евреев в пользу заслуги, то какой между ними мог быть Махлойкис, а вот в тех же самых Пиркиовис, там приводится как раз рассуждение, насколько можно считать рассуждением, Мишну, которая предельно кратко, но так или иначе, называются, во всяком случае, такие явления, как Махлойкис Лешем Шумай, Махлойкис Шилойкис Шумай. Спор во имя небес и спор не во имя небес. То есть, расхождение может быть разного толка. Оно может быть вот именно какой-то базарной такой ссорой. Может быть расхождением более цивилизованного плана, но построенным так или иначе на каких-то других принципах, нежели на каких-то других основах, кроме как поиск истины. Спор, он по идее может вести к истине. В спорах рождается истина, как сказали мудрецы. Но это только в том случае, если спор построен определенным образом, когда он действительно направлен на поиск истины. А когда он направлен на поиск истины, когда он во имя небес. 
И вот споры бывают разные, и спор – это одна из тех вещей, на которых строится еврейская религия, еврейский закон. Спор между мудрецами в чрезвычайной степени основополагающая важная вещь. Именно в спорах между мудрецами рождается практическая Аллаха, скажем. Так вот, в данном споре бывают разного толка, и Рэбе говорит, здесь мы ни в коем случае не должны думать, что мудрецы, говоря о том, что вот, вот мол, все стоянки до того, евреи находились в состоянии перманентных споров. То есть, не было такой стоянки, где бы не происходило ссор и споров. Все-таки я настаиваю на том, что тарумис – это даже не просто спор, а вот такой вот тарумис от слова «рам», в смысле, такой громкий спор. <laughs> То есть, вот именно такая свара. Но, значит, мы должны полагать, что расхождение между ними – это были махлойки с Илышем Шумаем. Расхождение во имя небес. Ибо с точки зрения природы, которую заложил святой благословен он в людей, и их мнения не одинаковы. Так уж Всевышний нас устроил, что два еврея – три мнения. Здесь Рэбе даже говорит не только о евреях, хотя мне кажется, что эта цитата, она именно... Еврейский народ обсуждает насчет «эйндасэм шовейс». Здесь Рэббен настаивает на том, что, в принципе, в человека вложена такая природа Всевышним, что если ты сказал раз, то я скажу два. Что мы смотрим все на вещи совершенно под разным углом. Даже иногда удивительно, как это, как это так получается, что там два еврея, три мнения – это понятно. А если там две тысячи евреев и три тысячи мнений, это уже как-то не очень даже укладывается в голове. То есть, как же, можно, как же может так быть, что в огромной массе людей вот совершенно согласных не получается? То есть, у всех какие-то свои, вот, все под каким-то, может быть, чуть-чуть другим, но все-таки под своим углом смотрят на текущие события, там, не знаю, на происходящее. Так вот, «бивный одам эйндесэйм шовейс» У Нохмера более того, интоира асмо заинфаран дейсхем халук в самой Торе есть противостоящее друг другу мнение. У Нохмера лойнитну дивритера хатухин и более того, как высказывают мудрецы, как высказываются мудрецы в Мидрештилем и Рэба отсылает также к Иерусалимскому Талмуду, лойнитну дивритера хатухин. Вот эта вот сама возможность расхождения между мудрецами, она является не результатом недосмотра со стороны небес, скажем. То есть, еврейские мудрецы зачастую исповедуют совершенно разный взгляд на одни и те же вещи, и поэтому, значит, они друг с другом спорят, один считает так, другой считает так, не потому что какая-то ошибка произошла, что-то они неправильно понимают в Торе, а потому что «лой нитну дивери Торе хатухин», дословно, не даны слова Торы отрезанными. Ну, то есть, слова Торы сами по себе, они позволяют, допускают, если не сказать провоцируют, вот такого рода расхождения. То есть, сама Тора дана евреям в такой форме, которая подразумевает возможность различия во мнениях по там, массе вопросов. 
Элакол довар хулу мемтас поним тоэр, мемтас поним томей. Тора дана, это продолжение цитаты, Тора дана не отрезанной, но в смысле сказал, как отрезал, типа вот, вот так и не иначе, и здесь невозможно какое-то другое мнение по этому поводу поиметь. А каждый момент Торы, интересно, кстати, отметить, что здесь мудрецы настаивают на том, что каждый момент Торы, то есть любой момент в Торе, он может быть проинтерпретирован кучей разных способов. Каждый момент Торы дан таким образом, что можно что есть 49 вариантов сказать, что нечто чисто, и 49 вариантов сказать, что нечто нечисто. Это, насколько я понимаю, такая отсылка к высказыванию мудрецов относительно Раби Мейера, который э, так вот анализировал свои, свой закон, что ученики многие, они просто не, не поспевали за ним, ну, то есть не понимали как он так управляется с этим материалом, э, так что он может взять и сказать, проговорить, вначале проговорить э, ситуацию таким образом, что получится, что чисто, а потом проговорить точно так же разумно, логично, проговорить ту же самую ситуацию так, что получится обратный результат. И вот так вот в, в несколько вариантов. 49 врат туда, 49 врат сюда. Вэлу, вэлу, деврейликим хаим. И при этом результирующее то есть мнение мудрецов, и, и при этом мнение мудрецов, они не то, что все ошибочны, кроме одного. То есть Тора дана таким образом, чтобы предоставить возможность для спора, предоставить возможность для появления, существования различных мнений, но в результате одно мнение значит, правильное, или там, предположим, наиболее правильное, а другие мнения, они неправильные. И надо их, в принципе, их, хорошо бы их забыть, но обычно не принято забывать то, что мудрецы когда-то сказали. Так вот, нет. И те, и другие слова Бога Живого, сказали мудрецы по поводу мнений мудрецов, даже расходящихся. Почему? Потому что они, нельзя сказать про них, что они, нельзя сказать не про одно мнение из мнений мудрецов. Да, в решениях судов там бывают ошибки и так далее. Более того, есть трактат отдельный в Геморе, который обсуждает там, вопросы ошибочных, принятия ошибочных решений и так далее. Но те имеются в виду, понятно, что мудрецы как и всякий человек, способны ошибаться. Не, не то, что склонны ошибаться, но способны ошибаться. И они тоже могут высказывать э, ошибочные мнения. Но те мнения, которые мы сейчас обсуждаем, которые, о которых мы сейчас говорим, мнения мудрецов, э, приводимые Талмудом, такой мудрец сказал так, вот другой там, мудрец сказал эдак. И вот на этом дело и останавливается. Проясняется только то, что является практической аллахой. Такие мнения все в равной степени истины. Они в равной степени от, относятся, выражают божественную волю. Просто один мудрец смотрит на вопрос под таким углом, другой мудрец смотрит под таким, и Тора допускает одновременное существование обоих решений. Она не допускает возможность э, применения на практике в данный момент времени обоих решений. То есть Бейздин, там, Сангедрин, должен проголосовать, предположим, в нормальной практике, должен проголосовать за то, какое мнение будет принято, вот будет использоваться на ходу, какое мнение будет использоваться в практическом исполнении той или иной заповеди. Но это не значит, что другое мнение стало от этого менее правильным. 
Слово «правильный» здесь, наверное, даже не очень актуально. Эти мнения правильны в одинаковой мере. То есть, они не соответствуют, являются выражением божественной воли в одинаковой мере. Из Алпи Зэмуван, и отсюда понятно, ну, то есть, это мы с вами, на самом деле, это мы с вами просто проиллюстрировали то, что может быть махлойки, с которой лишим шумаем в совершенной степени. Расхождение, которое будет во имя небес, то есть, которое не будет э, нарушать божественного, э, не, никак нарушать божественную волю, в совершенной степени, вот, ну, в Торе мудрецы высказывают так, высказывают так, понятно, что эти мнения не сходятся друг с другом, и это может вызвать даже э, некоторый когнитивный диссонанс у учеников, которые будут смотреть, не будут понимать, предположим, до поры до времени, как же это мнение двух мудрецов такого большого масштаба, таких уважаемых, солидных учителей, совершенно разница, как это может быть, а, значит, кто-то из них не прав, ага. То есть, один высказывает мнение правильное, а другой просто, другому просто обидно, что он не может свою индивидуальность поддержать, поэтому он что-нибудь придумывает, ересь какую-нибудь, упаси Господь. Так вот, так вот, нет, мудрецы высказывают мнение, и могут высказывать мнение, сейчас мы говорим про ситуацию, когда все мудрецы стараются во имя небес исключительно, стремятся к истине, излагают просто свое видение ситуации, но приходят в результате к противоречащим спорным мнениям. Так вот, это спор во имя небес. Кстати говоря, примером спора во имя небес Мишна называет спор между Шамаем и Елелем. То есть, вот такого рода споры, как споры, скажем, между школой, школой Шама и школой Елеля, это спор во имя небес. Из Алпи Земува Назмицада Тейва Дигдуша, отсюда понятно, что с точки зрения святой природы, Веседра Иньоним Берухнюс, и вот именно духовной жизни еврейской, Зайнен Шар Колаханоэс Гемгевен Митмахлуки Слышим Шумаем, все предшествующие стоянки, они, были, они находились в Махлойкис, они находились в такого рода расхождениях. Я все-таки э, хочу, наверное, вот здесь прояснить э, ситуацию, насколько, насколько мне она видится. То есть мы здесь в определенном смысле искусственно, вслед, вслед за Рэбе, говорим о том, что мудрецы э, заявляя, что стоянка в пустыне Синай, прибытие в пустыне Синай, это был уникальный случай, когда все евреи э, оказались совершенно солидарны, совершенно единым целым, при совершенно одном мнении, вот, выражаясь в терминах, которые мы сейчас затронули. Это, а на всех предшествующих стоянках они находились в ссорах и спорах, не имеет в виду, что они просто, ну, действительно, ссорились, спорили, цапались, э, там э, какие-то между ними, там были бытовые э, неувязки, возникали противоречия какие-то по поводу каких-то бытовых вопросов. Нет. То есть, значит, наверняка, я бы сказал, на мой взгляд, не могло такого быть, чтобы между ними не было никаких бытовых там склок и споров, 
Потому что все евреи разные, и в том числе в том, в том поколении святом, тоже они были, мягко говоря, достаточно различны. Хотя бы вспомним Короха и его общину, который, кстати говоря, в своем его именно спор Противостояние Мой Шарабейну приводится Мишный в пример, как э, Махлойкис Нелышем Шумаем. Ну и много событий там происходило разных, э, не слишком красивых. Просто Рэба предлагает здесь сейчас взять как базовую позицию, рассматривать это высказывание мудрецов как говорящее именно о самой-самой позитивной стороне. Что даже на уровне э, служения святого, на уровне... Вот, постижение божественности, на уровне понимания служения. Между евреями, то есть в спорах во имя небес, между евреями не было вот такого общего знаменателя никакого, не было полного единства на протяжении всех стоянок до того. А вот на этой стоянке они пришли к полному единству. То есть, здесь про исчезло, я так понимаю, что это не требуется для того, чтобы осмыслить то, что единство здесь поднялось э, до какой-то невероятной высоты. Вот это разделение типа Махлойки с Лешем Шумаем, спор во имя небес, это же понятно, что это не спор, это не то, что мордобой какой-то там, или какая-то склока по поводу того, чьи, чьи тапочки, кто первый стал того и тапки. А это некое высокое проявление, на самом деле, ну, там, единство Торы, ну, просто в этом единстве есть взгляд слева, есть взгляд справа, там, и что-то вроде этого. Так вот, даже такого Махлойкиса, а к этому, насколько я понимаю, идут наши рассуждения, даже такого Махлойкиса, когда евреи прибыли к горе Синай, в еврейском народе не было. Оберштейнтик Негидогор, продолжает Рэбе, но, стоя напротив горы, годы байдеид, но и в гетонах хидуш. В еврейском народе произошел хидуш. С евреями случился хидуш. То есть, у них, с ними произошло нечто принципиально новое. Хидуш и кори. Существенный, сущностный хидуш. Гепехатеева. То есть, хидуш, который ну, в определенном смысле противоречит природе. Случилось не с ними что-то, что природными обстоятельствами оправдать никак нельзя. А сезайнен байзей ботлгеворналы хилуки дейс, то есть у них пропали всякие расхождения во мнениях. Он сезайнен не сахатгеворнки и шехот, он нохмер белевехот. И они пришли к состоянию, которое вот мудрецы и описывают, как, как один человек, и даже более того, говорит Рэбе, наверное, как раз в пандан нашему рассуждению выше относительно человека, в котором много противоречивых деталей, в котором много, вернее, много не противоречивых, а много деталей, которые могли бы находиться в противоречии. Но вот когда здоров человек, то они в противоречии не находятся. Но там есть многообразие. Так вот здесь они не просто стали, еврейский народ стал как один человек. А два мнения в одной главе, как известно, это шизофрения. То есть, они пришли к совершенно одному представлению. Но более того, они стали как одно сердце. То есть, ну, совершенно неделимы, совершенно едины. Белейв эхот. Нит норки иши эхот мя медиагдусва восейни босрзейн зей але ки иши ход. 
То есть, как Рэбе это интерпретирует здесь? Не только как один человек, то есть, таким единством, которое глаза наблюдателя расценивают как один человек. Вот назовут, ух ты, как, как они сплотились буквально как один. Бенегелла Асия выхода, то есть применительно к какому-то действию. Вот посмотрите, как евреи здесь собрались буквально в единое целое настолько, что вот когда, как они возьмутся за какое-нибудь дело, так все у них, вот никакого, никаких у них противоречий, никаких у них споров нет вообще применительно к этому делу. А зал Иден Зайн Маскима у Махлит Беахлота Ахас, то есть, в скобках Рэб поясняет, что он имеет в виду здесь, то есть, что все евреи, мол, при необходимости совершения какого-то, принятия какого-то решения, они ну, вот, участвуют в нем совершенно единым ключом, совершенно одинаково принимают решения, скажем, Бенегел да Асия Вихулови Поэль, применительно к практике действия. Нор Эй Белей Вихот, но также единым сердцем, Анахдус гмура, то есть полным единством, эйдер лейв регишоден, то есть единым, единым целым, также с точки зрения, сердца указывает на чувство, с точки зрения чувств, переживаний, то есть они и переживают это одинаково. Я бы, честно говоря, соблазнился бы проинтерпретировать это как раз осуждениями нашими дополнительными, которые мы выше озвучили относительно того, что есть много-много мнений, но есть одно практическое мнение. То есть мудрецы, с одной стороны, вправе исповедовать бесконечное количество мнений, бесконечно спорящих друг с другом, то есть противоречащих друг другу вроде бы из края в край. Но при этом должно существовать на каждый исторический период, на каждый момент истории, на каждый момент времени, должно существовать какое-то решение, которое будет представлять практическую аллаху по текущему вопросу, по вопросу, там, не знаю, наложения тфилинтом или трясения лулавом, справления субботы, который будет актуален вот именно для этого времени как практическое законодательное решение. Может быть, много разных решений, но только одно практическое в каждый момент времени. Если возникнет необходимость пересмотра, время будет другое, то закон практически может пойти по другой линии, скажем, законодательных решений, может другая, другое законодательное решение избрано быть в качестве практической аллахи. Но на данный момент одно законодательное решение, практическое, только лишь одно. Так вот, если я правильно понимаю, здесь противопоставляя друг другу иш и ход и лев и ход, Рэба говорит о чем-то вроде этого. То есть иш и ход это полное единство применительно к практике можно было бы взять и попробовать провести параллель. Во всяком случае, мне интересно было бы провести параллель здесь с вот этим единым аллахическим решением. Вот это иш и ход. То есть, это когда есть солидарность в области практики, в области, в области дела. Вот с точки зрения дела, с точки зрения того, как практически осуществлять данное действие, евреи сходятся в совершенном единстве, это иш и ход. А лейвый ход это единым сердцем. Значит, ну, понятно, Рэба здесь э, говорит о том, что это подразумевает, что евреи и переживали это единое действие э, одинаково. Они как будто бы стали, они как будто их пронизало одно единое переживание данной ситуации. Э, но соблазнительно было бы взять и провести здесь параллель с многообразием законодательных решений, которые... Э, 
как органы человеческого тела, которые раздельны, которые разнообразны, и которые, в принципе, могут противоречить друг другу, если, если они не будут согласованы между собой. Вот можно попробовать сказать, что это а лейв эход это когда даже на уровне вот этих вот решений потенциалов, как бы, потенциалов противостояния тоже нет никакой конфликтности, тоже есть полное согласование. Ну, не знаю, насколько это здесь нужно, это просто почему-то меня понесло, ну и... Умувана азаза грейсы тирхо. И понятно, что такое, что такое, такой великий труд. То есть, это... Этот переход от состояния Махлойкиса, пускай даже вот той интерпретации, которую Рэба предложил, то есть Махлойкис, слышим, шумаем, от ситуации противостояния, противостояния во имя небес, некоторого такого благородного, святого противостояния, не драки, не склоки, а именно вот такого спора, переход от этого в состояние абсолютного единства – это серьезное затруднение, это серьезное э, духовное действие, как бы. Гройса Тирха, Иштадус Рухонис, то есть старание и труд духовный, Судергайхны от Диагдус, которые необходимы были для достижения такого единства. Э, честно говоря, у меня в голове как раз не, не очень складывается, каким образом здесь речь может идти про старание если мы выше ясно сказали, что с евреями произошел э, надприродный, в них произошел надприродный хидуш. Старание – это то, чего мы можем достичь своими силами, то есть, ну вот, ковыряясь как-то с собой внутри природы. Э, к надприродному нам трудно прийти. Хотя можно сказать, э, что, что старания наши приводят порой к помощи небес, которая позволяет нашим стараниям реализоваться вот таким вот надприродным образом. Ну, наверное, Рэба здесь имеет в виду что-то вроде этого. Так или иначе, Рэба утверждает, что э, достижение этого состояния нуждалось в приложении великих усилий со стороны евреев. Э, великого старания, великого труда духовного. Дальше скобочка. «Воз и за гор вайтер мигалых берухню», что это очень далеко идущее в духовном это недалеко идущее, а как бы очень долгий путь. Это далекий путь в духовном смысле. Мы вчера с вами после того, как обратили внимание, что от Рафидима до горы Синай, в общем, ну там, я не знаю, не, рукой подать, не рукой подать, но Рэбби сказал, что там не, не, не велик путь. А потом, и поэтому евреи устать в материальном плане вряд ли могли. А потом мы с вами сказали, а, это вот потому что, почему они были настолько уставшими, а потому что они проделали очень долгий духовный путь. Так вот, достижение такого состояния – это чрезвычайно долгий духовный путь, очень далекая дорога, дальняя дорога. Цумеватли зайн едет нуефун махлойкис, то есть, к чему обращена была эта дорога, то есть, что за усилия должны были предпринять евреи, которые могут рассматриваться как очень долгий путь, приведший к их э, обессиливанию совершенному, они должны были полностью искоренить себе, устранить из себя э, всякую, всякий позыв э, к спору, к расхождению и так далее. Ой, махлойки слышим, шумаем также к расхождению во имя небес, вафилы были в бельват, были бы бельват, и даже на уровне э, сердечном. 
Вот, кстати говоря, это хорошее пояснение тому, что выше Рэбе сказал насчет «иши ход был и ход». Один человек одним сердцем различие между этими вещами. То есть, ну, и понятно, еврей может быть, вот как это можно объяснить еще, это и подразумевалось выше, очевидно. Люди могут быть согласны в плане практики действия. То есть, кто-то сделал предложение, ну и все согласились, и теперь сотрудничают в области значит, реализации данного предложения. Был задуман какой-то проект, ну и люди в результате в нем принимают участие и работают над ним совместно. И в этом мы видим их солидарность. В этом мы видим их, там, они сотрудничают друг с другом, они едины здесь. И работают как один организм, там, рабочая группа, как один человек. Они работают над этим проектом. Но это совершенно порой не означает, что все в равной степени согласны с целесообразностью этого проекта, ну и участвуют в нем одинаково радостно и с желанием, с готовностью. Потому что кто-то, наверное... Кто-то высказал, высказал идею этого проекта, и он, понятно, уверен, что этим проектом надо заниматься. А кто-то был с ним солидарен, кто-то был готов его поддержать, а кто-то был не очень готов его поддержать, а может быть и совсем не готов был его поддержать, но просто по каким-то косвенным обстоятельствам счел лучшим, нежели там, значит цапаться, ссориться с другими, противостоять другим, ну, присоединиться к ним, скажем, для того, чтобы не потерять работу. Или, скажем, чтобы не оказаться в меньшинстве. Или, скажем, понимая, что, ну, хорошо, выскажусь, я против, все равно все возьмутся за этот проект, а я, а я что, ну, все, мне просто надо будет чем-то что-то свое придумывать. Ну, лучше я к ним уже присоединюсь, чем я буду с ними цапаться. Так вот, в данном случае они должны были прийти к ситуации духовной, внутренней, в которой они не просто были солидарны друг с другом в практическом смысле, ну, в, смысле, в том смысле, что если что-то принято, какое-то решение, то они все за это возьмутся. Кто-то с желанием, кто-то не очень с желанием, а кто-то и без желания совсем. А что они должны были прийти к состоянию, в котором они станут солидарны в совершенной степени и будут с одинаковым желанием принимать участие совместно вот в выработанном, выработанной области деятельности, в предлагаемой области деятельности. Годги муст поел грейса Вот это должно было в евреях вызвать чрезвычайную усталость, полностью их вымотать. И по этой причине, мол, мой Шарабейн, ну вот ни слова с ними э, не сказал в итоге по поводу того, как надо готовиться к дарованию торта. В первый день дал им отдохнуть. Ну, сами представьте себе в, в обычной жизни. <laughs> То есть, на самом деле, я не знаю, насколько э, слушатели ощущают, невероятность этого события, что, мол, все евреи, они вот в едином порыве э, с точки зрения внешней, с точки зрения внутренней стали совершенно одним целым и так далее. Ну вот, э, если посмотреть на это практически, то это действительно э, событие, которое полностью не укладывается в голове. Ну вот, хотя исходя из вот этой известной поговорки насчет двух евреев, трех мнений, то есть в евреи настолько глубоко заложено 
вот такое стремление отстаивать собственную уникальность, индивидуальность, собственную правоту. Если уж я так понимаю, то как ты вообще смеешь понимать как-то иначе? То есть, на, на первый взгляд, настолько глубоко укорененные моменты вот нашей национальной психики, что искоренить их, полностью их убрать, а Рэба здесь это предлагает понимать как результат именно их работы. То есть, что евреи, работ, как они работали, счет Амера, там, каждую сферу, проработать, очистить, сделать, там, поднять до состояния совершенной святости свои какие-то внутренние эмоциональные качества, полностью очистить. Вот так же они работали, насколько я понимаю, и над этим вопросом. То есть, на этом переходе они получили, наверное, задание. Я не знаю, как они сообразили, что им надо над этим работать. Еще видно, мой Шарабей, ну что-то им такое нашептал, и вот они в течение этого дня, в течение этого перехода, они должны были привести себя окончательно, то есть полную уборку в себе произвести и прийти туда совершенно согласными со всеми во всем. Как с точки зрения внешней стоит, так с точки зрения внутренней. Абсолютно невероятная история, особенно, я бы сказал, для евреев, насколько я их знаю. Пункт далит. Атифера Биур ешь Лоймер Индем. И, ну, в общем, в принципе, мы ответили уже на вопрос. Не так много было вопросов, в отличие от обычных бесед, когда, которые мы изучаем. И, в общем, мы ответили на, на единственный, по-моему, вопрос, который и был, собственно, как же так получилось, почему же не состоялось никакой подготовки к дарованию Торы в первый день. Что ж они так прямо устали, быть такого не может. Быть такое может... Они должны были преодолеть э, очень существенные внутренние сложности свои, то есть вот выработать, э, сделать себя частью абсолютно единого целого, как с внешней точки зрения, так и с внутренней точки зрения. А им это удалось, но ценой, очевидно, таких э, усилий духовных, э, что пришлось повременить с подготовкой к дарованию Торы вот в том ключе, в котором она началась со следующего дня. Теперь Рэба предлагает дать э, более глубокое объяснение той же самой теме. Ну, то есть мы переходим на более внутренний уровень. Хулшиды Урхо из Нит Нора Нинин Фун Хесен. Для того, чтобы это совершить, такое погружение, перейти на более внутренний уровень, Рэба предлагает пересмотреть понимание словосочетания Хулшиды Урхо. То есть слабость дорожная, дорожная слабость на которую ссылаются мудрецы, объясняя, почему мой Шарабейну решил, что евреев лучше сейчас не трогать. Это не только недостаток, это не только негативная вещь. Ну, то есть, евреи вымотались. То есть, так как мы это представили в первый раз, евреи настолько ослабли, то есть, они были настолько, мы сказали, типа, плохи, состояние их было настолько незавидным, что мой Шарабейн решил, не, сегодня, нет, сегодня не получится, придется ждать до завтра. Но, говорит Рэба, на самом деле, с точки зрения обсуждаемой нами идеи, как раз-таки строго наоборот. Хулша де урха до и за алия. Дорожная слабость, она здесь может рассматриваться как преимущество, наоборот, как поднятие. 
Бемацивом Шелисроил в состоянии евреев. В Еишлеймер Бедер Хевшер, и можно сказать, можно попробовать сказать возможным образом, а Зиз Гехер Эйх Фунтишпердедики Иньоны Ахона Фундиемем Челахарезе, что вот эта вот дорожная усталость, она в определенном смысле и была подготовкой к дарованию Торы более высокой, чем даже те ступени подготовки, которые мы вот, на основе излагаемого в Геморе Шабас мы перечислили вчера. То есть, что, мол, вот эта дорожная усталость, она сама была инструментом такого рода подготовки, что это очень важная вещь, которая может быть даже ценнее, чем последующие шаги 2-го, 3-го, 4-го, 5-го. И для того, чтобы разобраться в этом, как же эта дорожная усталость является преимуществом, да еще и большим, чем и так далее, давайте предварим. и Совершенно невозможно переоценить и вообще измерить отдаленность масштаба, как бы, между Мойши Рабейну, дистанцию духовную между Мойши Рабейну и самым-самым простым евреем. Ундо зокмен ваихен шом исруэл. При этом Тора, описывая положение евреев в тот момент, она заявляет, расположился там Израиль станом. Имея в виду, аз алый иднуф, он мой шарабейну, биз пошедший имея в виду тем самым, что все евреи от мой шарабейну до самого простого из простых, зайнанисахат геворен бе ахдус гмура белевиход. Они объединились совершенным единством, вот то, что мы выше назвали, то, что мудрецы назвали, а мы выше э, объяснили, как единым сердцем. Он пшита нит беофин демитс И само собой разумеется, что это э, неформальная была тема. То есть не то, что евреи расположились станом, как будто они один, один человек единым сердцем. Нормит анахдусамитис. Это было действительно подлинное единство без дураков. То есть не для галочки, не для проформы, не для того, чтобы что-то показать. А вот они действительно объединились совершенно в этот момент. Из Дельфун Мувен отсюда понятно. Азбаидная из Фарана Никуда Шебелыев, что евреи обладали в тот момент, таким момент таким, такой точкой в сердце, таким акцентом в сердце. Инвелхер в которой они были совершенно равны и в потенциале способны были прийти к состоянию, как один человек, единым сердцем. Это мы отталкиваемся от того, что Тора здесь связывает, составляет вот в это единство, включает в это единство не просто всех евреев вообще, ну, за, за естественным вычетом, скажем, мой Шарабейну, Аароном, каких-то титанов духа. А она подразумевает, что в это единство вошли все совершенно, включая титанов духа. То есть титаны не титаны, они вот все были в этом единстве, как один человек, единым сердцем. Дергодальше бигдоли митнпошуча бепшутин, самый великий из великих, с простым из простых. 
В этом состоял хидуш того, о чем сказано, расположился там Израиль станом напротив горы. Штендик негет гогор, то есть стоя напротив горы, рыба выделяет слово гора. Оевцу зайн кибел туирами синай для того, чтобы получать тору синая. Из байзени с галы гевондины кудеши белеев в них раскрылось вот это предстояние горе, которое подразумевало последующее получение с этой горы Тору через несколько дней. В результате это предстояние горы раскрыло в них ту, тот сердечную, ту сердечную точку, не знаю, как это переводить, почему-то у меня сейчас не срабатывает значит, переводческая часть моей головы, точку сердца, ну, то есть, вот то, то, то в сердце их, которые приравнивают их совершенно, делают их совершенно равными друг другу. Так вот это вот достижение такого состояния, в котором они достигают совершенного равенства. Поскольку оно происходит за счет раскрытия внутреннего в них звена, с точки зрения которого они совершенно равны. То есть, самый простой еврей равен, эквивалентен мой шарабей, но с точки зрения этого уровня своей души. Так вот, раскрытие этого момента, которое, без, которого, без которого невозможно вот такое приравнивание, то есть, для того, чтобы это приравнивание, нивелирование совершенное произошло, для этого необходимо, чтобы раскрылось то звено еврейской души, с точки зрения которого самый простой еврей эквивалентен мой шарабейну. Раскрытие этого уровня, оно и является главной подготовкой к получению Торы. Отсюда процесс, который тогда свершился, он являлся главной подготовкой к дарованию Торы. А дальше уже все остальные последующие шаги, 2, 3, 4, 5 числа, это уже более, были существенно более внешние, формальные, технические задачи решались в течение последующих дней. И отсюда ясно, что вот это худшее дурха, простите, дорожная усталость, которая привела к раскрытию, там косвенно или не косвенно привела к раскрытию этого начала, с точки зрения которого полностью нивелировались евреи друг по отношению к другу, пришли к абсолютному равенству даже, не только единству, а абсолютному равенству, это чрезвычайно позитивная, по всей видимости, вещь. И из-за этого, мол, мой шарабейн не стал заниматься другими аспектами подготовки в этот день, потому что этот день был посвящен вот этому аспекту подготовки, который на самом деле является ключевым. Подробнее на следующем уроке.